0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum zweiten Formel 1 Grand Prix der USA dieses Jahr, der zweite von drei. Schon wieder ein Sprintrennen, das zweite hintereinander. Habe ich ein bisschen vercheckt, nichtsdestotrotz, ich habe das Sprintrennen gesehen, danach wusste ich, Verstappen wird auch von P6 aus das äh, Hauptrennen gewinnen. Nichtsdestotrotz, die Technik hat es ein bisschen spannender gemacht, zumindest als es hätte sein müssen. Ähm... Und an sich war das Rennen gar nicht so uninteressant, oder? Stimmst du mir dazu,
1: Dave? Ja, definitiv. Also im Endeffekt hatten wir, ja im Gegensatz zu dem doch sehr, sehr ereignisarmen Sprint, dann ein Rennen, bei dem äh, lange Zeit zumindest, boah, ich sag mal so, wenn Mercedes die Strategie nicht vercheckt hätte, hätte man zumindest äh, ja lange über den Sieger diskutieren können aber vielleicht auch gut, dass es nicht so gekommen ist, weil dann wäre die Disqualifikation auf noch mehr, äh, ja, Unverständnis oder sonst was gestoßen. Wobei, nee, dann wäre sie wahrscheinlich auf Unverständnis gestoßen, so tut es ja nicht wirklich. Ja. ja. Aber wir Kurz vor weggegriffen, was eventuell noch Thema wird, gut, die Leute wissen's, denke ich, auch mal, aber ja, ähm, USA. Interessantes Rennwochenende dann doch in Summe.
0: Ja, ja, wie gesagt, ähm, Sprintwochenende hatte ich verballert, dass dann schon am Freitag das Quali war. Ich bin nach wie vor kein Fan dieses Formats. Ich finde es zu viel. Es ist zu viel Formel 1 an einem Wochenende. Auch, dass ich schon am Freitag eine verpflichtende Veranstaltung mit dem Qualifying habe, ist mir zu früh. Äh, dann noch zu komischen Uhrzeiten das Sprintrennen hat mich nicht begeistert. Und ich weiß nicht, ich finde es auch einfach ein bisschen zu wenig Trainingszeit. Wenn du so ein Training hast und ab dann muss dein Setup stehen, ähm, Es zeigt es immer mehr. Das hilft eigentlich den großen Teams mehr, weil die besser simulieren können als die kleinen Teams. Und Red Bull, Mercedes und sowas haben eher wenig Setup-Probleme dafür andere. Das das hintere Mittelfeld und das Mittelfeld mischt es mehr durch, aber eigentlich nicht die Spitze. Also ich weiß nicht, ob das zwingend ein gutes Format ist. Ich war war nie ein besonderer Fan davon, bin es immer noch nicht. Aber gut, so war es halt. Wir haben uns dazu entschieden, wir gehen jetzt einfach das Rennen durch und wenn wir irgendwas aus Colli oder Sprintrennen äh, mit besprechen wollen bei dem jeweiligen Fahrer, machen wir das einfach. Und wir beginnen mit Esteban
1: Ocon. Ja, ich glaube, der war sogar ganz gut unterwegs und irgendwann... Äh, Lang halt, ne? Ja, irgendwann Unfall. Ähm, ja, Nachfolgen von dem Zwischenfall mit Piastri dann gewesen... Ähm, Ich kann mir vorstellen, sonst wäre das ein ganz gut verlaufendes Rennwochenende gewesen, aber, ähm, ja, so hat dann Piastri, äh, nicht Piastri, äh, Gasly die Punkte dann doch abgeräumt, die Ocon hätte holen können.
0: Ja, ja, gut, also Ocon, ja, hat jetzt auch der Zwischenfall mit Piastri meines Erachtens nichts Weltbewegendes gewesen, ähm. Passiert halt so in der ersten Runde, der eine geht's außen, der andere trägt sich nach außen, beide sind quasi am Limit mit vollen Tanks, haben sich halt getroffen, Kurve 2. Uh, shit happens.
1: Ja. Ja. Damit hätten wir eigentlich auch Piastri abgehakt. Er wirkte, finde ich, im Sprint ziemlich blass. Er ist da mhm. irgendwie auf 10 zurückgefallen, noch hinter Alex Alban und so. Ähm, ja, überraschend, gerade nachdem er in Katar eigentlich ein echt super Wochenende hatte. Sogar sein erstes Rennen, wenn es auch nur ein Sprint war, gewonnen hat. Ähm, Das zeigt aber dann trotzdem, okay, es ist die erste Saison. Es sind in den meisten Fällen äh, die ersten Streckenbesuche, die er dann hat. Also Austin ist er, glaube ich, noch nicht gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Aber äh, zumindest nicht in einem Formel-1-Auto definitiv. Aber man lernt dazu. Gucken wir, wie es nächstes Jahr läuft. Dieses Jahr hat es nicht geklappt. Ja.
0: Und äh, ein seltener Gast bei den ausgefallenen Leuten, Fernando Alonso. Oh ja. Es warten ein durchwachsenes Wochenende mit positivem Ende, würde ich jetzt sagen, auch wenn Alonso nicht ins Ziel gekommen ist. Ähm, sie haben ein Update gebracht. Das eine Training hat schlichtweg nicht gereicht, das Update zu verstehen. Dann haben sie sich im Setup verrannt, sind beide Fahrer in Q1 ausgeschieden. Katastrophal, wenn man bedenkt, dass Alonso davor in jedem Rennen in Q3 gewesen ist. Und auch das Sprintrennen hat sich dann nicht mehr viel getan. Da haben sie dann offensichtlich einige Sachen getestet. Alonso haben sie dann, glaube ich, auf die Katar-Version zurückgestuft. Bei Stroll haben sie das Setup geändert und sind beide aus der Box gestartet. Die Pace des Aston Martens im Rennen war vielversprechend. Auch wenn ich mir jetzt hier die schnellsten Runden angucke. Beide Aston Martin hatten als schnellste Runde eine 39,9. Die sind praktisch die gleiche Strategie gefahren wie die äh, führenden. Also durchaus vergleichbar damit. Ähm, und damit ist man nicht ganz auf dem Niveau von Mercedes. Aber auch äh, Norris hatte als schnellste Runde 39,9. Äh, Perez hatte 39,7. Russell war da auch wieder ein bisschen schneller, aber da ist man so in dem Feld, wo man sich bewegt hat. Also man war durchaus knapp hinter der Führungsgruppe und von der Rennpace her schon fast auf Augenhöhe mit, mit McLaren, zumindest mit Norris, der besonders im letzten Stint halt auch einfach Probleme hatte, ähm, überhaupt noch mitzuhalten. Und das war eigentlich relativ vielversprechend dafür, dass er aus der Box gefahren gestartet sind. Beide Fahrer werden in die Punkte bekommen. Ich glaube, für Aston Martin war das jetzt mal zum ersten Mal ein Rennen, wo man denkt, es ging nicht noch weiter zurück, auch wenn es erstmal so aussah.
1: Ja, zumindest haben sie herausgefunden im Laufe des Rennwochenendes, warum sie am Rennwochenende selbst zurückgefallen sind. Äh, kann man so oder so sehen? Ich glaube, alles, was ja, in Richtung Q3 oder äh, Q1, sorry, Q1 ausscheiden oder so, äh, hindeutet. Ist halt natürlich erstmal nichts Positives. Ähm, Aston Martin hat sich vielleicht ein bisschen in der Entwicklung verrannt oder versteht das Auto aktuell noch nicht so gut. Aber, ja, summa summarum muss man jetzt natürlich schauen, wie sich das in den nächsten Monaten dann nochmal weiterentwickelt. Ähm, ja, ich würde aber jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, okay, das ist so ein bisschen ähm, das Ende der Abwärtsspirale, da müssen wir halt nochmal ein bisschen mehr abwarten. Ja, auf jeden Fall muss man da abwarten. Aber die Tatsache,
0: dass Joel eine schnellere Runde gefahren ist als Alonso,
1: ist schon mal gut. Ja gut, aber er hat auch zum Ende hin noch einen leeren Tank und, 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 oder?
0: Naja, ich denke mal, die werden ihre schnellsten Runden zu einem ähnlichen Zeitpunkt gefahren sein. Und zwar im letzten Stint, als der Reifen frisch war. Und nicht... War Alonso gegen Ende. im
1: letzten Stint unterwegs?
0: Ja, stimmt. ja, ja. 49, der, ist ja. Sieben, der ist erst sieben Runden vor Schluss retired. Also, Boah, das war für äh, mein
1: Gefühl viel, viel früher. Stimmt, Runde 47 und 48. 47,
0: 48. Also zum gleichen Zeitpunkt sind die ihre schnellste Runde gefahren und Stroll war sogar schneller. Was für mich eindeutig darauf hinweist, dass das neue Update besser ist. Ja. <lacht> äh, weil ich es für ausgeschlossen halte, dass Stroll auf, äh, aus, aus eigenem Skill her eine schnellere Runde fahren kann als Alonso.
1: Ja, ja. Ist auf jeden Fall jetzt... Äh, können vielleicht bei Lance Stroll dann auch mal direkt mit reinnehmen. Ähm, ja, gut. Ich würde fast sagen, das ist noch ein besseres Ergebnis, als wenn jetzt Alonso vielleicht sogar noch mal ins Ziel gekommen wäre, möglicherweise auch dann vor Stroll. Ich meine, gegen McLaren kann man sich eh nicht behaupten. Ja, Alonso wäre auch vor Gasly gekommen, by the way. Ziemlich sicher, ja. Aber ich glaube, dass es jetzt gerade für Aston Martin wichtig ist, die Fahrerfrage zu klären für den zweiten Sitz. Und wenn du da mal ein Erfolgserlebnis für deinen Stroll hast, ja. gut, regulär ohne Leclerc und Hamilton-Disqualifikation wäre es zwar nur P9 gewesen, aber trotzdem, jetzt ist es halt P7, das sind sechs Zähler, die er aufs Konto kriegt. Das ist natürlich eine Motivationssteigerung. Und ja. wenn man jetzt sagen würde, ja gut, aber du bist halt Achter geworden, Alonso ist stattdessen Sechster geworden, dann wäre das natürlich ein bisschen trotzdem noch ein Dämpfer, dass man sagen kann, ja, aber Alonso war besser. Ich glaube. Boah. Aber trotzdem kein großer, weil gerade für Stroll, es sind seine ersten Punkte
0: seit der Sommerpause.
1: Ja, ja. deswegen, ähm, ob das jetzt wirklich so die Trendwende einläutet, würde ich mal abwarten, was ja. die Situation angeht. glaube, sowohl für Stroll als auch dann für Sargent, zu dem wir gleich kommen werden, kann das der Start einer Trendwende sein, wo zumindest mal so ein bisschen so ein Laster von einem abfällt.
2: Ja. Aber zuerst kommen wir zu Danny Ricardo.
1: Richtig. Der Herr, der dann jetzt wieder drei Wochenenden, glaube ich, ausgesetzt hat und ja, äh, ja im so Prinzip wir? wieder bei null beginnen muss, ne? Ja. Ja gut, inklusive Sandfort wären es wahrscheinlich vier, ja. Es war auf jeden Fall nicht schlecht. Nee, Moment. Es sind okay. vier inklusive Sandfort wären es äh, fünf sogar. Ja, das, ja. Krass, okay. Oh, echt lange, die Pause. Hier, Fun Funfact. Ähm, weißt du, wie viele Rennen Niki Lauda damals ein, äh, ausgesetzt hat, nachdem er 76 seinen Crash auf der Nordschleife hatte? Zwei? Tag. Ja, so ja tatsächlich nur zwei gewesen. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall interessant, gerade wenn man bedenkt, dass es jetzt quasi vier ja. Rennwochenenden waren. Aber gut, man hat ja, ja mehr. Da Rennen. sieht man wieder, früher waren das noch richtige Männer. Äh, <lacht> <lacht> Das ist einer halb verbrannt gewesen
0: und nach zwei Rennen Pause fährt er schon wieder mit. Und hier hat so einer einen kleinen Unfall direkt
1: für fünf Rennen nicht fertig oder was. Und kaum fängt es an zu nieseln, muss Rennen abgebrochen werden. Für die, zur Information, Anton hat gerade sein T-Shirt ausgezogen, trägt darunter ein Unterhemd, das voll mit Bierflecken gerade ist und Chips. Ich
0: trage <lacht> unter meinem Pulli wirklich ein Unterhemd, aber es ist nicht voll, <lacht> es ist nicht voll mit Chips und Bier.
1: Ja, aber zu der Person, die in meinem Kopf gerade ja, war, passt ja, das ja. sehr gut. Ja, nee, aber ähm, gut, liegt auch daran, dass wir viel, viel mehr Rennen haben. Ähm, ja, und äh, Danny Ricciardo, gut, was soll man sagen, der muss sich halt einfahren, Punkt.
0: Ja, aber ansonsten auch äh, im Kolli war es schon mal ganz gut. Also war, war alles eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er so weit hinten
1: gelandet ist. Hatte der irgendeinen Schaden? Ich Skript. glaube, man hat lange bei ihm versucht, eine stop zu fahren, Und das ist überhaupt nicht gut gegangen. Aber hey, haken haken wir ab. Äh, Ricardo kann man, glaube ich, eh erst in 1, 2, 3 Rennen mal bewerten.
0: Ja. Magnussen.
1: Leider nur 14. Ja.
0: Da hat man sich garantiert sehr viel mehr erhofft mit dem riesigen neuen Update bei äh, Haas.
1: Ja. Ja, also ist nicht so stark gewesen, wobei man auch sagen muss, man hat zumindest die Alfa Romeo dann. Ja, ummantelt bei diesem Rennergebnis. Insofern ja, immerhin ja. gegen ein Team ich, aber das ist halt auch eigentlich, gemeinsam mit Alpha Romeo sind sie halt immer noch das Schlusslicht.
2: Ja, ja.
0: Also das war es nicht. Ähm, vielleicht auch, was weiß ich, vielleicht wie bei Aston Martin, brauchen sie noch ein, zwei Rennen, um das Update zu verstehen. Weil, wie gesagt, mit der einen Trainingssession ist er halt auch einfach wirklich sehr unlucky. Nichtsdestotrotz, wenn das ein super geiles Update gewesen wäre, hätte man schon ein bisschen mehr von denen, glaube ich, gesehen.
1: Ja, ja, Und zu der KWM-Situation jo kommen wir
0: gleich. Ja, ja. Joe Guanyu, Waltery Bottas.
1: Kann ich nichts zu sagen. Ja, same. Das, es tut auch äh, mir ein bisschen leid, äh, dass wir da irgendwie immer da sitzen und sagen, ey, da können wir nichts sagen zu. Aber im Endeffekt, die tauchen auch kaum in den TV-Bildern auf. Das ja, ist, ist gar nicht wahr. Im letzten Rennen konnten wir sagen, dass Bottas gut war, aber ich glaube, der hat Punkte geholt. Ja, das letzte Wochenende ja, war super, aber ähm, ja, in den meisten Fällen sitzen wir da und sagen, ja, ja können wir nichts sagen zu. Auch äh, ja. Joe Garnew hat übrigens Punkte geholt. Wir ja. haben ähm, beide in Runde 3 gestoppt da. Stimmt. Ja, hier nicht viel passiert. Ähm, springen wir dann weiter direkt zu Nico Hülkenberg, der ja kurz vor dem ersten Punkt für Haas stand seit boah, Monster. Ich glaube, Monza wäre es tatsächlich gewesen, keine seit Monza. Ja, ähm, so bleibt Haas aktuell bei zwölf Punkten. Auch da warten wir mal das Update ab und gehen zu jemandem, der sich sehr über dieses Rennergebnis freuen dürfte, oder?
0: Ja. Logan Sgt. Der Amerikaner hat, glaube ich, zum ersten Mal seit, wer, wer war der letzte Ami, der Punkte geholt hat? War das Andretti?
2: Bestimmt. Scott Speed? Der hat keine Punkte geholt.
1: Doch, safe. Ey, das ist safe, jetzt macht mir nicht bei der Legendenbildung von Scott Speed kaputt.
2: <lacht> nee, hat er nicht. Nein, warum? Ja, okay. Weil er eine Lusche ist. Aber er hat Speed er war, im Namen.
0: Er war gar nicht schnell. Der ist Nein, er ist aber nicht, hat aber er hat Speed, geholt. er hat
1: Speed im Namen, hallo. Der, 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 aber der hat Speed im Namen. Ja, ist true. <lacht> aber Punkte hat er trotzdem nie geholt.
0: True.
2: Ja, ähm, denn, äh, hier,
0: äh, Long Sergeant. Äh, ja, auf jeden Fall gut. Der war auch, der konnte auch mithalten mit Albon. Ich glaube, ist nur eine Sekunde hinter Albon ins Ziel gekommen. Ja. Ähm, warte,
1: hatte Albon einen Einstopp? Äh, Quatsch, äh, Sergeant, ja, ne? Kann ich dir ehrlich gesagt gerade nee, nicht sagen. Nee, hatte nicht. Ich würde es auch bezweifeln. Die Einstopp schien jetzt nicht
0: nee, so du. stark zu sein. Nee, garantiert hatte er keinen Einstopp. Äh, es wundert mich nur, warum seine schnellste Runde in Runde 34 war, aber okay. Ähm, war, sogar, war sogar schneller als die von Albon, also wirklich gutes Rennen von Sargent zu Hause,
1: ähm, schön, freut mich. Ja, und auch hier könnte ein Befreiungsschlag gewesen sein, ähm, endlich mal ein könnte, gutes Rennergebnis ja. und tatsächlich, ja wie du es gesagt hast, nicht weit weg von Albon, der in der Saison schon viele gute Ergebnisse erzielt hat, Und im Fall von Sargent freut es einen jetzt, dass der jetzt auch mal in Genuss kommt, Punkte zu holen und äh, ja, ja, auch mal belohnt wurde dafür, dass er dann nah dran ist an Albon, der bis jetzt eine ziemlich ordentliche Saison fährt. Ja. Ein richtig gutes Rennen war es für Yuki Tsunoda. Oh ja.
0: Denn der hat die schnellste Runde geholt und ist Achter geworden. Das ist fantastisch für äh, Alpha Tauri.
1: Korrekt, fünf Pünktchen aufs Konto äh, hinzugefügt, Punktzahl einfach mal verdoppelt und damit ist man nur noch zwei respektive sechs Punkte hinter Haas und Alfa Romeo, was Mhm. natürlich äh, jetzt in der entscheidenden Phase denen ganz gut gelegen kommt. Spielraum. Wie bitte? Geht plötzlich Spielraum. Ja, richtig. Und äh, insofern, ich bin mal gespannt. Also Alfa Tauri scheint jetzt seit einigen Rennen ein bisschen was richtig zu machen. Das Auto scheint besser zu funktionieren. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, die werden noch ein oder zwei Plätze in der KWM holen. Ja, ja. Stroll hatten wir besprochen. Pierre Gasly kommt als nächstes. P6. Ja, knapp vor Stroll. Ich glaube für mich eher ein unauffälliges Rennen, aber trotzdem ordentlich. Ja, ja. absolut. Ja. Eben, der
0: Alpine, ich glaube. Wie gesagt, die sind das Auto, was Glück hatte, dass ähm, Aston Martin sich vergriffen hat im im Setup, weil die waren doch eine ganze Ecke langsamer als die Astons. Schon wenn man guckt, dass Joel nur 0,7 Sekunden dahinter war, wenn ich das gerade richtig hier sehe. Ja, genau. ähm, war das für die natürlich auch eine gute Punkteausbeute.
1: Ja, also ein bisschen Glück für Alpine und ein bisschen Glück auch tatsächlich für Williams. Ähm, dass Aston Martin und die Haas aus der Box gestartet sind. Ja, stimmt. Ja, dann kommen wir zu George Russell. Der war... Unauffällig. Irgendwie, ja, nicht so überzeugend. Ähm, in den vergangenen Wochen hatte Hamilton immer wieder eine quali An diesem Wochenende war Russell aber in keiner der Sessions ja. auch nur im Ansatz dran an Hamilton. Also einfach einfachen Kurs zu sein, der Hamilton gut liegt. Russell vielleicht eher nicht. Ja,
0: ja, also Russell hat mich jetzt hier auch nicht überzeugt. Ähm, nachdem in Katar war er wirklich sehr gut. Irgendwie, es lief einfach auch nicht. Also er ist hinter beiden Ferrari, er hat er ist nicht mal vor Leclerc gekommen. Ganz knapp, aber er ist nicht mal vor Leclerc gekommen. Äh, der ja wirklich äh, die Einschub, soweit ich weiß, gemacht hat. Und das war so ja. eine mittelmäßig geile Strategie. Ähm, und auch hinter Perez gewesen und sowas. Also bei Stroll lief's nicht. Ja, Stroll sei schon, bei Russell lief's nicht.
1: Pace-technisch ähm, vergleichbar in diesem Rennen.
0: Obwohl, ja. Obwohl das Auto eigentlich äh, wirklich eine, eine sehr gute Pace
1: geboten haben könnte. Ja, und in dem Fall ähm, vielleicht sogar Rennen gewinnende Pace hätte haben können. Ähm. Ja, wenn man halt den Bremsschaden mit reinrechnet. Ohne würde ich sagen, nein. Ja, möglich, ja. ja. dann kommen wir zu Perez, äh, vierter Platz. Äh, ist ein Platz aufgerückt äh, durch die Disqualifikation von Hamilton. Das haben wir bis jetzt ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dass Hamilton ja. und äh, Leclerc disqualifiziert wurden, da kommen wir gleich zu. Achso, oder wollen wir erstmal zu Leclerc? Eigentlich schon, weil der ist ja zuerst dran. Ja, den habe ich jetzt mental so ein bisschen ausgeblendet. Ja, Leclerc, was will man sagen, ein Stop meh. Ansonsten äh, ja. ist halt ein Pole eingefahren, das ist natürlich stark, aber... Ja, kann man Immer
0: wird halt kein Sieg bei raus. Ja. ja. Also, das, das ist es wohl einfach. Charles Leclerc ist sehr, sehr gut im Qualifying, aber im Rennen können Ferrari und er einfach nicht mithalten. Vor allem Ferrari, würde ich sagen, an dieser Stelle. Äh, Reifenabrieb zu hoch, no chance dagegen, die ersten drei
1: mitzuhalten. Ja, ich finde es aber auch krass, wenn du, gerade wenn du über die Probleme bei deinem Auto Bescheid weißt, warum probierst du dann überhaupt einen Einstop? Also ja. weiß ich nicht. Das, wenn Nest Martin das anfangs der Saison mal in Erwägung gezogen hätte, einen Stopp weniger zu machen, okay. Ähm, Mercedes vielleicht auch, Red Bull sowieso, aber Ferrari hat da ja Baustellen en masse. Ja.
2: Ja,
0: ja verstehe ich auch nicht so ganz. Ansonsten Leclerc an sich nichts falsch gemacht, nur gutes Rennen gefahren, wahrscheinlich auch. Ja. Kann man nichts sagen.
1: Sergio Perez auch okay unterwegs gewesen. Ähm, gar nicht mal so unendlich weit weg von Verstappen. Wie gesagt, klar, äh, Bremsgeschichte muss man dann nochmal berücksichtigen, ähm, dass das vielleicht auch Verstappen ein bisschen was gekostet haben könnte, aber man kann sich sicher sein, Verstappen ist am Limit gewesen, weil Hamilton am Ende dann doch nah dran war. Ja, ja, und in Summe ähm, muss man sagen, wenn man bedenkt, dass er nur 18 Sekunden hinter Verstappen ist, sehr gutes Rennen für seine Verhältnisse, vor allem gemessen in den letzten Monaten. Ähm, ja, gab jetzt wieder ein paar Gerüchte rund um Perez, der müsste jetzt P2 in der Fahrermeisterschaft klar machen oder er fliegt wurde jetzt mittlerweile auch von Red Bull dementiert, aber das ist eh so eine Sache, ähm, in der Mangelung anderer Themen zieht es sich jetzt schon seit Monaten hin, dass man darüber diskutiert, wie es mit Perez Zukunft ausschaut ähm, ich glaube auch, dass äh, keine Ahnung, egal was Red Bull sagt, äh, ja. dass Perez aktuell sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr gefährlich lebt, was die Cockpit-Situation angeht.
2: Ja. Das ist halt so bei 300 h Ja. Ja, Carlos Sainz. Stille. Ähm, ja, unauffällig, aber gut. Hat
0: sich gegen Ende weniger rangerobbt an Norris, als ich dachte. Ähm, ich dachte, der Abstand wird noch kleiner werden, ist aber dann immer so bei 4-5 Sekunden geblieben. Ähm, An sich, gutes Rennen hat ein Podium geerbt durch die Disqualifikation von Hamilton. In Ordnung ist gut gelaufen.
1: Ja, und äh, auch da muss man sagen, war ein ziemlich, ziemlich ordentliches äh, Rennen, was die Rennpace angeht bei Ferrari. Da frage ich mich halt auch, warum sie überhaupt jetzt einen Einstop groß probieren. In dem Fall hätten sie nur Perez noch gekriegt äh, mit Leclerc, aber ja es funktioniert ja auch so. Sie sind nicht weit weg von McLaren. Ja. Oh. Na ja, auch nicht weit weg von McLaren ist Lando Norris. Der ist nämlich mittendrin und dabei. Okay. Ja. sehr schlecht. Ja,
0: Lando Norris hat mir im Rennen okay gefallen. Kann man aber auch nicht viel sagen. Ich glaube, das hat, hat, das hat nicht so ganz gestimmt. Der McLaren sah nicht so gut aus im Rennen. Und es sah auch so aus, als hätte der schnell irgendwie Probleme mit den Reifen bekommen. Nichtsdestotrotz, das Qualifying von Norris war sehr gut. Denn eigentlich war abzusehen, dass der McLaren hier nicht so gut funktioniert und äh, dafür hat er eine extrem gute Qualifying-Runde hingehauen. Ähm, Das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Beim Rennen gegen den Mercedes war keine Chance. Gegen Verstappen auch nicht. Äh, Ich glaube schon, dass es lucky ist, dass Leclerc die Einstopp gemacht hat, weil die hat schon einfach so viel gekostet. Du hast gerade gesagt, man hat dafür nur gegen Perez verloren. Aber vielleicht hätte man auch von Norris bleiben können mit Leclerc. I mean, vielleicht. Carlos Sainz ist weiter hinten gestartet. Der ist nur vier Sekunden hinter Norris ins Ziel.
2: Und wenn Leclerc von Pol startet und äh, ich sag mal, da vielleicht ein bisschen mehr Glück hat und mit einer
0: besseren Strategie kann ich mir schon vorstellen, dass man da mindestens mit Norris fighten kann.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob Leclerc's Rennpace dann 1 zu 1 skalierbar ist mit der Quali-Pace. Ja. Aber so oder so, ähm, ich würde trotzdem sagen, Ferrari, ordentliches Wochenende. Jetzt bei Claren dann auch wieder. Ähm, ja, gut, mit einem Auto nur gepunktet. Insofern, äh, die haben da jetzt auch kaum aufgeholt beziehungsweise sind sogar zurückgefallen gegen Ferrari noch ein Pünktchen. Aber vorbeigekommen an Aston Martin. Also sechs Punkte Vorsprung zu Aston Martin. Ich glaube, da kann man sich darauf einigen, das ist eine erledigte Geschichte. Ja. Da hätte es... Äh, ja, quasi jemanden gebraucht, der annähernd auf äh, Alonso's niveau ist, dass man da McLaren noch so ein bisschen ins Schwitzen bringt, dass die dann einen aufholen müssen, äh, einholen müssen, aber ähm, ja, anders als die 183 Punkte von Alonso hat eben Stroll nur 53. Boah, das ist schon hart, ey, das ist nicht mal ein Viertel der Punkte, ne? Eieiei. Mhm. Ei, ei. ähm, ja, und dementsprechend äh, McLaren da vorbei, ihr Wochenenden. Der, das ist
0: nicht mal ein Drittel. Oder meinst du von den Gesamtpunkten?
1: Von den Gesamtpunkten von Aston Martin sind es okay. nur ein Viertel.
0: Ja. ja, ich dachte, du meinst ein Viertel von
1: Alonso's Punkten, das wäre. Ja, nee, nee. Ja. Danke für ja. die Klarstellung, ja. Äh, nee, aber auf jeden Fall, äh, da. Richtig, ja, da, da passt sich sich ganz. Ähm, so muss man jetzt mal schauen. Vielleicht kann, Ferra- äh, vielleicht kann McLaren noch mal ein bisschen an Ferrari ran, aber wenn die das souverän runterspielen, eigentlich auch das dann eher nicht mehr. Das sind noch 80 Punkte. Ja, und ähm, vor Norris hatten wir dann Lewis Hamilton, der, wie ich finde, ein bärenstarkes Rennen gefahren ist. Es war richtig, richtig gutes Wochenende. Ähm, auch schon im Quali okay unterwegs gewesen. Ähm, kannst du mal kurz überlegen, ich muss kurz zu.
0: Ja. Ähm, Hamilton einfach ein gutes Rennwochenende gehabt. Also, er war schnell. Er hatte vor allem im letzten Stand auch eine Stint, auch eine richtig, richtig starke Rennpace. In der Strategie hat man sich, glaube ich, ein bisschen verrannt, auch wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, ähm, ob es gereicht hätte mit einer anderen Strategie, weil natürlich passt dann auch Verstappen sich daran an und Red Bull passt sich dann daran an. Ähm, auf jeden Fall, man hat relativ viel verloren, immer während der Stops, aber hatte dafür dann auch halt frischere Reifen. Und ähm, ich glaube, an sich sind sie den richtigen Weg gegangen. Ähm, Zweimal hinter, nee, die sind, glaube ich, Medium-Hart-Medium gefahren, was, glaube ich, die richtige Strategie gewesen ist. Das sah Mhm. besser aus als Medium-Medium-Hart. Nichtsdestotrotz, also das war der gute Teil der Strategie. Der schlechte Teil war, dass man wohl noch gedacht hat, vielleicht kann man einen Stopp machen und das vielleicht einfach zwei, drei Runden zu spät Hamilton an die Box geschickt hat.
1: Ja, also da hat sich auch Hamilton da mal kurzerhand verbremst äh, in der Haarnadelkurve vor der zweiten geraden graden ähm, Ich glaube schon, dass äh, der Weg nicht der richtige war. Also da würde ich dir widersprechen, weil äh, letztendlich hat man irgendwie was im ersten Stint 5, 6 Sekunden Vorsprung rausfahren können zu Verstappen, auch durch das ähm, Thema, dass Verstappen weiter hinten startet. Ja, und dann ist man halt spürbar hinter ihm wieder rausgekommen oder es waren vielleicht drei vier Sekunden ja. Vorsprung. Auf jeden Fall man hätte, meine ich, in der Runde darauf immer reagieren können und wäre quasi Verstappen noch tendenziell rausgekommen. Ja. Aber ähm, ja, das haben sie sich dann glaube ich ein bisschen verbaselt. Am Ende des Tages ähm, ja, würde ich sagen, äh, gut Strategie ein bisschen versiebt, aber Rennen ähm, war dann ordentlich und es ist aber eh egal. Weil sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton wurden disqualifiziert, weil äh, die Unterböden bei beiden oder die Unterbodenplatte, die Kontrollplatte, die war ja. zu dünn. Das ja. bedeutet, das also Auto ist zu häufig aufgesetzt. Das hat man als... Äh, war zu tief. Ja, genau. Ja, ja ist dann demzufolge zu oft aufgesetzt. Und äh, insgesamt, gut, da kriegst du einen leichten Performance-Gewinn raus. Ich glaube jetzt nicht, dass die Teams äh, wirklich äh, damit gerechnet haben, dass es so viel Abrieb gibt, aber Mhm. passiert halt mal ähm, und ja, das ist halt ein Kontrollmechanismus, damit man halt gegen dieses Paupecing vorgeht, was halt letztes Jahr ganz, ganz groß Thema war und äh, ja, das war ja glaube ich auch so eine Maßnahme, die Mercedes äh, sehr stark auch herbeigeführt hat, deswegen so ein bisschen paradox, dass es halt just jetzt sie trifft. Ja, Ähm, ja. Und dadurch, dass halt jetzt Hamilton, der besser platzierte der Mercedes, ausgeschieden ist äh, aus der Wertung, mit Leclerc der Schwächere der Ferrari, ist halt Ferrari insgesamt dann wieder näher gekommen. Dann sind es nur noch 22 Punkte.
0: Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, man hat nur die... Wer wer wurde denn überhaupt getestet? Verstappen, Hamilton, Norris? Gar nicht mal so viele. Verstappen, Hamilton, Norris, Leclerc. Sprich, die haben schon eine 50 quote Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass Russell und Sainz nicht auch disqualifiziert worden
1: wären. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich auch sehr kritisch finde. Ähm, da gibt es ja jetzt wieder eine Diskussion, ja, kann man überhaupt alle kontrollieren oder nicht? Muss ich sagen, weiß ich nicht. Also eigentlich sollte die FIA, das ist halt der große Automobilverband und, 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 das ist die Formel 1 so, eigentlich solltest du doch die Kapazitäten haben, da wirklich alles mal zu überprüfen. Zumindest die Leute, die den Punkterängen sind, wenn die fein sind, ist alles gut und dann, wenn gleich jemand aus dem Punkterängen erwischt, dann noch den Elfplatzierten dazu und so lange, bis halt die Leute die Punkteränge aufrücken. Also zumindest das eigentlich, damit es den kleinen Teams gegenüber fair wird, eigentlich auch die normale, alle. Weil geht's ja im Zweifel die beste Position, die das Auto eingefahren ist. Ja. Also schwieriges Ding. Wobei es da, glaube ich, auch so ein paar Parameter gibt. Ich habe gehört, irgendwie, es riecht immer komisch, wenn dann irgendwie zu viel abgerieben ist oder so. Aber da würde ich auch nicht die Hand für jetzt ins Feuer legen. Ja. Gewonnen hat jedenfalls Max Verstappen. Ja. Gegen,
0: regardless of qualifikation und so, der wurde auch nicht disqualifiziert, also da hat es wohl gepasst.
1: Apropos komisch riechen.
2: Das war ein dummer Gag. Okay, den habe ich
1: nicht verstanden. Ja, das war Ähm, einfach nur... Ach, egal. Hm.
2: Schwierig.
0: Ja, Verstappen (lacht) an sich relativ rundes Wochenende. Nee, eigentlich eigentlich gar nicht. Im Qualifying wurde ihm seine Zeit gestrichen, die für die Pole gereicht hätte. Ähm, Und hätte er die Linie richtig getroffen, hätte er in der Kurve nicht gecuttet, dann hätte es auch nicht für die Pole gereicht. Also... ähm, war im Qualifying ein bisschen durchwachsen, das Sprintrennen war sehr gut und im Rennen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was an den Rennen, nicht gest- äh, was an den Bremsen nicht gestimmt hat, aber irgendwas muss offensichtlich nicht ganz perfekt gewesen sein. Ähm, er hat sehr, sehr viel Zeit gegen äh, Hamilton am Ende verloren, wahrscheinlich wegen der Bremsen, die waren am Limit, aber es reicht am Ende dann doch irgendwie trotzdem immer.
1: Ja, ja, ja. Da sind Verstappen äh, und Red Bull einfach ein bisschen bulletproof. Deswegen würde ich auch deiner Eingangsthese ein bisschen widersprechen, dass du ja gesagt hast, ein Training, das den Großen nicht so wie den Kleinen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Red Bull äh, bei Sprintwochenenden tendenziell am meisten angreifbar ist. Also das stimmt jetzt auch nicht unbedingt immer, aber jetzt in Katar haben sie ja mal Mhm. mindestens den Sprint nicht gewonnen. Äh, Im Rennen waren es auch nicht so weit weg. Also, da waren die McLaren ja auch sehr nah dran. Kann natürlich auch von der Fahrzeugperformance abhängen, ne? Bevor mich ja jetzt jemand drauf festnageln will. Mhm. Ähm, Und auch hier in Austin oder zum Beispiel letztes Jahr in Brasilien hatte man das Gefühl, okay, vielleicht haben sie dann zumindest in dem ersten Moment nicht die richtige Abstimmung gefunden.
0: Ja, oder es ist einfach streckenspezifisch. Das ist jetzt schwer zu sagen, weil jetzt auch Brasilien schon wieder ein Sprintrennen ist, soweit ich weiß und meiner Behauptung nach wird da schon wieder Mercedes stark sein und Red Bull nur so mittelmäßig stark Ähm, kann man dann schlecht untermauern weil es halt wieder die gleichen Voraussetzungen sind Mhm. und auch Katar ist jetzt eine Strecke vielleicht nicht so passend gewesen für den Red Bull, sehr passend gewesen für den äh,
1: McLaren ich weiß es nicht ja weiß ich aber nicht ich hatte eigentlich das Gefühl, okay, Austin würde Red Bull nicht schmecken, weil ähm, die Strecke doch recht uneben ist. Und da haben sie sich ja auch in Singapur sehr schwer, mitgema- ja. äh, schwer mitgetan. Katar ist aber ja zum Beispiel absolut aalglatt. Ja. Nelle Kurven und so weiter und so fort. Ich glaube, das schmeckt dem Red Bull durchaus auch. Aber keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ja, so oder so, in der Fahrermeisterschaft hat es tatsächlich jetzt äh, Sergio Perez mal ein bisschen Raum verschafft. Er hat jetzt P2 und äh, konnte sich da jetzt ein bisschen von Hamilton absetzen. Ja, während es da hinten mal so ein bisschen drunter und drüber geht. Äh, Lando Norris ist gerade drauf und dran, P4 in der Meisterschaft zu holen. Vielleicht ja. irgendwann noch P3. Ähm, alles schön durchmischt.
2: Ja. ja, Ja, in der Tat. Ja. Haben wir eventuell noch Fragen? Natürlich. Herr Anton.
0: Meine Lieblingsfrage ist von Noah. Er schreibt... Okay.
1: <lacht> <lacht> ja. Vielleicht haben wir eine Frage in der Folge beantwortet. Und er möchte einfach nur sagen, er hat zur Kenntnis genommen, dass wir sie beantwortet ah, haben. Das
2: könnte ich mal
1: checken. Ja, ansonsten könnte ich vielleicht noch ein kleines Thema anreißen. Äh, du hast ja vorhin vom Sprint gesprochen und dass es zu viel ist und so weiter und so fort. Da gibt es ja jetzt auch Gerüchte, dass es ah, das eine ist eigene das Sprint
2: ist. Oder, oder muss ich da das eben in-
1: ja, nicht abgerücken? Auf- kann ich jetzt Was? Was? Was gerade sehr? Sch- ich glaube, Discord hat gerade bei uns rumgesponnen. Ah, okay. Ähm, ja, nee, also ich, ich wollte doch zwischendurch noch kurz Thema einwerfen, weil wir da kurz mal ein bisschen gequatscht hatten drüber. Ähm, und du hast ja auch gesagt, Sprint ist ein bisschen zu viel langsam, ähm, ja. dass man jetzt eine eigene Sprintmeisterschaft sogar einführen möchte. Wo ich aber auch denke, so boah, Quatsch. ist ein bisschen zu sehr dann aufgebläht, viel, ja. zu, viel zu viel aufgebläht. Würde ich aber befürworten, wenn die Sprintmeisterschaft mit, äh, äh, mit baugleichen Fahrzeugen hier gemacht werden würde. Äh, das ist witzig. Das, hätte ich, das würde ich geil finden. No.
0: Ja, so, jetzt wieder. Also Noah hat davor keine Frage gestellt. Ähm, okay. Oh je, wie schreibt das? Zontek schreibt, wenn man sich Ferrari so anschaut, dann ist das mehr zu einem Meme-Team verkommen würdet ihr zustimmen, wenn man sagt, dass die Attraktivität des Teams immer noch
2: von Erfolgen Schumis getragen wird?
1: Ich würde sagen, letzteres zu einem großen Teil ja. Ich würde aber auch sagen, dass Ferrari halt und ergreifend nach wie vor das Team Nummer 1 in der Formel 1 ist, also mhm. jetzt nicht performancetechnisch, sondern die haben halt die größte, die längste Historie, die erfolgreichste Historie. Ja. Ich glaube, das Problem bei diesem Thema mit Meme-Team ist halt, sie sind eigentlich, also ich ich denke mal, dass sie halt in einem besonderen Fokus sind. Und wenn jetzt Red Bull zum Beispiel mal was versiebt, ich glaube, du hattest mal in Sandwort einen Boxenstopp von Perez angesprochen, den sie mal verbaselt haben. Ähm, Über den von Leclerc
0: wird sich lustig gemacht, über den von Perez nicht.
1: Genau. Und das, obwohl Leclerc's Boxenstopp dann auch wirklich ohne große Vorankündigung war oder so, ich glaube, dass Ferrari da halt auch einfach das Problem in Anführungszeichen hat, dass da die Erwartungshaltung mittlerweile auch ist, ja, die versieben es doch eh und dann ist es so eine self-fulfilling ja. prophecy. Ja, ja. Und wenn man jetzt mal zurückschaut auf die letzten Rennen, ja gut, die Strategie bei Leclerc war jetzt nicht optimal, aber man muss jetzt auch sagen, es war jetzt kein Totalausfall. Er ist jetzt nicht in ricardo rennen gefahren. Ja. Und deswegen, ich habe nicht das Gefühl, dass Ferrari jetzt gerade so herbe schlecht unterwegs ist. Ja. Nee, nee, das
0: geht schon klar gerade. Finde ich ja auch.
1: Ich glaube, das ist eher so ein fangemachtes Ding. Mhm.
0: Ja. So, Eric schreibt, nochmal zu der Streckenthematik der letzten Folge, finde auch, dass Baku mega gefährlich ist, Kota ist einfach nur Schmutz und ich finde, Malaysia, Korea und Indien verdienen ein Comeback. Hört sich nach uns an, äh, nur ohne Indien.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Er hat Manikur noch äh, falsch
0: ausgebrochen.
1: Ja, meine Katze versucht gerade, mein Kabel zu ziehen, das ist schlecht.
0: Oh je. Dann habe ich nämlich keine Kopfhörer mehr. So, jetzt ist
1: gut. Ja, er hat Manikur falsch ausgesprochen, aber sonst, äh, ja, klingt es sehr, sehr passend. Ja, es ist... Der
2: E-Sound ist in weitem drin.
1: Indien-Manikur. Wir haben heute echt schlechte Witze, ne? Es wäre mir auch echt schwer, uns zu verteidigen, bin ich ganz ehrlich. du, du Du meinst nicht so wie sonst wo wir gute Witze haben. Ganz ehrlich, sonst ist das wirklich akzeptabel, finde ich, im Vergleich zu ja. dem, was wir heute zünden. Hm. Das heißt, der eine möchte einfach mal straight darauf hinaus, dass ein Fahrer stinkt, ohne irgendeinen Anhaltspunkt. Der andere sagt, 300 Stabilität, was auch immer. Jetzt der E-Sound. Hm. hm. Der, der, das Feedback des, äh, der, 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 des Publikums ist auch ein bisschen wie ein E-Sound, wie von einem E-Auto, nämlich kaum existent.
2: Oha.
0: Okay, war, dann haben wir noch einen das, David. Der, was?
1: Das war jetzt actually ein guter Spruch. Ja, David. Ja. Äh,
0: David schreibt
2: äh, Super Folge, eure persönliche Meinung zu Bester zweiter Fahrer aller Zeiten Puh jetzt Es muss, muss Barrichello sein.
0: Weil er immer komplett hat.
1: Ich, hab, ich muss jetzt auch gerade an Barrichello denken, auf
0: Anhieb tatsächlich. Es muss Barrichello sein. Alle anderen zweiten Fahrer haben wenigstens mal so ein bisschen sich aufgemüpft. Das hat Barrichello nie gemacht. Und er hat immer die KWM mit reingeholt. Er hat gut mitgespielt. Er hat auch ab und zu Siege geholt. Ähm, war ein besserer zweiter Fahrer, als was ich jetzt sonst so gesehen habe. Äh, Perez, Bottas, Massa. Perez, Bottas, Massa. Webber. Weber. Ich weiß nicht, ob man Webber so richtig mit reinzählen kann. Ich glaube, er hat sich selbst nicht als zweiter Fahrer gesehen, auch wenn er einer war. Obwohl, not bad for aber two driver, hat sich sehr wohl als einer gesehen. <lacht> ähm. Nichtsdestotrotz, der hat auch ein bisschen für Beef im Team gesorgt, mit Vettel zusammen natürlich. Das, das gab es bei Ferrari zumindest öffentlich nicht. Deshalb würde ich sagen,
1: Barrichello. Ja, stimme ich auch zu. Also ich glaube, Barrichello war der beste Zweitfahrer. Ja, wenn man bester so Quali-
0: bester Qualifier aller Zeiten.
2: Muss Hamilton sein. Würdest du das so
1: sehen? Ja, könnte auch. Ja. Also ich glaube, Charles Leclerc ist zum Beispiel aller Zeit? auch echt gut. Ja. Ich glaube, gut, wenn du das so nimmst, auch ein Eier Senna kann man da easy mit Ja.
0: Er wäre eher noch für mich drin gewesen. Ich finde nicht, dass du Leclerc und Hamilton auf eine Schiene setzen kannst. Auch wenn Leclerc seine Stärke ist, ganz klar Qualifying und er ist wahnsinnig schnell, er ist wahrscheinlich im Moment der beste Qualifier. Ja, genau. Aber wenn ich mir All-Time angucke, muss Lewis Hamilton bei rauskommen, meines Erachtens. Oder Ayrton Senna würde ich auch noch nehmen.
1: Ja, wer mir auch immer wieder äh, schöne Qualis beschert hat, war Räikkönen 2005. War auch geil. Mhm. Aber ich glaube auch eher Ayrton Senna.
2: Euer Lieblingsformel 1 auto Uh.
1: Boah, ich habe mir sogar j- jetzt letztens eine Top 5 überlegt. Mit vielen honorable Mentions. So, deine Top
0: 5. Was haben wir so? Wir haben natürlich den MP420. Der ist auf Platz 2.
2: Was? Ja. Was hast du dann auf Platz 1? Irgend so einen schwarzen Mercedes? Nee. Vielleicht? Doch. Vielleicht. Nein, du hast doch keinen von den
0: 20er Mercedesen davor vorm MP420. Vielleicht. Dann da musst du irgendwas Randomes davor haben.
1: Also, der Mercedes W11 ist in der Top 5 dabei. Ja, 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 aber der ist nicht auf 1.
2: Wenn du das sagst. Das sage ich so. <lacht> Warum denn nicht? Ist so. Ist
1: ja, okay. auf drei. Okay, also ich kann True? mal kurz sagen, nein. Scheiße! Also ich kann mal kurz sagen, äh, die beiden Guests sind dabei, du hast auch P1 und P2 getippt direkt. Ähm, also ich finde einerseits äh, MP420 gut, Kindheitserinnerungen schlechthin. Äh, das krasseste Auto, was die Pace angeht, vielleicht der ja, 2000 das 2005er-Jahres und vielleicht sogar der 2000er, letzte V10er-Generation. Kimi Rai-Können als Lieblingsfahrer, dann sowieso nochmal ein Schwanker, wunderschönes Auto auch. Äh, Selbiges gilt für den W11 mit noch den Zusätzen, dass er wahrscheinlich mit dem F2004 das schnellste Auto aller Zeiten ist und eine riesen Historie halt dahinter auch hat, weil Hamilton damit den siebten Titel geholt hat. Und dementsprechend, der W11 ist tatsächlich bei mir ganz, ganz, ganz vorne. Und dann habe ich mir noch überlegt, okay, welche wären noch dabei? Ich finde den SF70H unfassbar schön, den 2017er Ferrari. Ähm, wegen, der Pris- äh, oder wegen der Historie würde ich vielleicht dann trotzdem eher zum F2004 greifen, wenn man so eine Garage sich zus- zusammenstellen könnte. Ähm, ich würde mir den McLaren MP44 schnappen. weniger wegen Setter, sondern mehr wegen Prost. Und den Williams FE14B finde ich geil. Ähm, okay. Die Red 5, die Vettel auch hat.
2: Also, mir kommen immer nur drei in den Kopf. Oh ja. Yeah. Und nur einer davon ist überschneidend. Ähm,
0: Oha, okay, das, das finde ich geil. Ja. Ich habe der Überschneidende ist der MP420. Mhm. Und ansonsten, jetzt wird jetzt, jetzt wird's random. Ferrari F310, den 1996er oh. Ferrari, den vor dem Update mit dem Frontflügel. Ja. Als der noch die tiefe Nase hatte. Irgendwann gegen Mitte der Saison hat der einen ein Update bekommen mit einer hohen Nase und so einem so zwei Pylonen zum Frontflügel. Dann finde ich ihn nicht mehr so schick. Davor finde ich sieht er ziemlich geil aus. Ja. Und Renault
1: R26. Der 2006er, der 2006er Renault, den finde ich auch sehr hot. Finde ich tatsächlich vom optischen her dadurch, dass er auch so ein bisschen eine breitere Nase als der 25 hat, auch noch ein bisschen schöner als der 25er. Same. Ultra schön.
0: Aber die drei kommen mir immer in den Kopf. Mhm. Und auch random, so ein bisschen denke ich mir auch immer, Autos, die total abgefahren aussehen, wenn sie nicht komplett ugly sind, finde ich es auch ganz geil, wie zum Beispiel den 2004er Williams, BMW, wenn der nicht ultra hässliche Seitenkästen hätte, wirklich die, man guckt nur auf die Nase und dann sieht man nicht, wie hässlich die Seitenkästen bei diesem Auto sind, ansonsten finde ich den ein bisschen geil.
1: Ja, der FE-26. Das ist, ist der FE-26. Ach
2: so, ja. ja. Ja, genau, den meine ich.
1: Und,
0: äh, wen ich auch relativ schick finde, auch weil er ein bisschen hässlich ist, ist der F-2012. Ah, ja. Diese, d- diese Ecke in der Nase, das ist so markant und eckig, dass ich es schon wieder cool aussehen finde. Mhm. Das ist absolut charakteristisch, dieses Auto gewesen, finde ich. Ähm, natürlich ist der 2013er mit der Abdeckung dann ein bisschen eleganter gewesen. Irgendwie nicht so aber schön, ne? Eigentlich ist das 12er mit dieser eckigen Nase, das hat was. Ja, stimme ich zu. Irgendwie sieht der ein bisschen geil aus. Aber das, das ist so: so die hässlichen Endlein, die können auch manchmal ein bisschen geil aussehen, einfach weil sie Ecken und Kanten haben. Mhm. Aber äh, meine. So, da habe ich jetzt mal fünf genannt. So.
1: Ja, ich hätte auch noch ewig viele Honorable Menschen. Ja, das Ich da bestimmt ist auch. Das,
0: das sind jetzt die, die mir spontan eingefallen sind. Ja, Toyota auch äh, schön gewesen. Ja. Was haben wir noch? Most overrated Fahrer aller Zeiten. Meine Güte, da, da kannst du ja ewig drum diskutieren. Kann ich
2: auch keine actual Antwort für geben, glaube ich. Ja,
1: also ich würde halt
2: Soll ich den Hottake zünden oder nicht? Nein. Um Himmels Willen. Weißt du, wen ich nennen wollte? Nee, aber es kann nur schlecht enden. Es kann nur schlecht enden. Ja, schreib's mir mal.
1: Er kann mir zumindest nicht mehr in die Fresse hauen.
2: (lacht) (lacht) So, und die letzte Frage. Okay. (lacht) (lacht) Ich gehe
0: da einfach gar nicht drauf ein. So, damit man ja, ich bin gar nicht drauf einig. Ich weiß nicht, most overrated, ich weiß nicht, man findet immer einen, der noch overrateder
1: ist. Aber und so oft, wie der rezitiert wird und wie ja, die falsch ja, interpretiert werden und so weiter. Ja, es stimmt schon. Vor allem, es, es hängt ja dann auch
0: noch im Zusammenhang mit der nächsten Frage. Oh. Wer ist für euch der GOAT?
1: Ja, ja. Jetzt das heißt es doch gespoilert, ja. ne? Ja. <lacht> <lacht> für mich kein brasilianischer Fahrer, sagen wir es so. Hey, nicht Nelson Piquet. nein äh, geht um für, für mich ist Goat ein knappes Rennen zwischen dreien natürlich.
0: Latifi. Ähm, ja, nee, also die, die drei, die für mich in Frage kommen bei Goat sind selbstverständlich Lewis Hamilton, äh, Michael Schumacher und äh, Alain Prost. Und es fällt mir ein bisschen schwer, das zu sagen, aber Schumacher ist für mich immer als erstes so ein bisschen aus dem Rennen raus. Und dann bleibt nur noch so Hamilton und Prost drüber. Und wenn man sich
1: die Karriere anguckt, finde ich Prost sehr, sehr beeindruckend. Ey, ich finde das krass. Also, ich stimme. Also, wir haben uns gerade nicht abgestimmt, aber ich würde genau so darauf eingehen. Ich finde auch Prost immer hart unterbewertet. Im Gegensatz ja. zu manch seine, manchen seiner Teamkollegen. Ähm, nee, aber äh, ich ff, muss auch sagen, irgendwie. Ich weiß nicht, was es bei Schumacher genau ist, dass ich da irgendwie manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, okay, ähm, für mich ist das nicht ganz so weit oben. Ähm, aber bei Prost muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, der ist einfach krass. Der hat auch in Eras gefeitet. Da waren immer so richtig, richtig heftige Leute dabei. Also der da hat, sind äh, noch richtige Männer gefahren. Wo oh, sind richtige Männer. <lacht> Nee, aber ich sag mal so, der ist ja auch mal teamintern gegen einen Lauda gefahren. Der ist teamintern... Ja, oder ist
0: abgefahren gewesen, aber also der ist auch krasser Typ.
1: Ja, der ist auch teamintern gegen den Senna gefahren. Also, wenn man mal zum Beispiel diese Historie nimmt, wer jetzt gegen wen gefahren ist, gegen Weltmeister, rückwirkend Weltmeister geworden. Ähm, ich glaube, Schumacher hatte kurz mal mit Piquet das Vergnügen und sonst mit Nico Rosberg. Ähm, Hamilton... Ja, das ist ja nicht so gut gelaufen. Hamilton hatte Rosberg, Button und Alonso. Mhm. Das ist schon krasser. Und wenn man sich jetzt mal Prost anschaut... Wie gesagt, der hatte Senna im Team, der hatte Lauda im Team, der hat was weiß ich, wen noch alles im Team. Hat er auch mal hier Damon Hill im Team oder so? Ja, Williams, 93. Ja. Das ist schon krass und muss auch sagen. Alain und der Prost. hat sie alle besiegt. Ja. Selbst als Senna Weltmeister wurde, 2000, äh, 1998, äh, Alter. 1988. <lacht> äh, ich schneide jetzt erst, denkst du, hä, stimmt doch. <lacht> Ja, okay. Selbst als Senner 88 weltweit geworden ist, gut, dass wir beide da ein bisschen gerade drauf sind. Ähm, selbst da hat er ja mehr Punkte als Senner geholt. Also, er ist schon die Konstanz in Person gewesen. Ja. Ja.
2: Ja. Krass. So. Und dann, also, das war, die, die waren alle von David, diese Fragen.
0: Jetzt kommt noch eine Frage von Dummy. <lacht> wir heute. Ähm, Schon wieder sowas. So, super Folge. Kleine F1-Frage. Oh. oh. Das, das wird auch jetzt gut. Was war euer Most-Favorite-Rennen in diesem Jahrtausend und wieso? Wow. Erstmal, erstmal. danke für die Frage. Mir gefällt direkt der Switch zwischen Englisch und Deutsch. Was war euer Most-Favorite-Rennen? Finde ich, find ich geil. So, so bin ich <lacht> auch immer am Talken. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, von äh, Zontec die f- zweite Frage, die wir hatten, hat auch seinen Satz in einem schönen grammatikalisch korrekten Deutsch geschrieben. Das fand ich auch sehr äh, sehr schön, so mit Genitiv und so. Das gefällt mir immer, wenn auch äh, auch Kommasetzung und sowas ist ja alles richtig. Finde ich finde ich super. Aber das hier ist noch besser, weil das ist so wie ich rede.
1: <lacht> also und jetzt zum du Thema. Findest, du, findest, findest, du, du findest gutes Deutsch gut, aber wenn Leute Denglisch sprechen, findest du es besser, weißt <lacht> du? Noch besser. Geil. Sick, ja. Alter. Ja. Ähm, boah, es ist eine gemeine Frage. Weil ja jetzt am Hockenheimring, da war das Rennen 2019 schon sehr geil. Auch wenn das vielleicht sogar ein bisschen zu viel Chaos war. Ich würde es mir einfach machen und sagen: Abu Dhabi 21. Oh ähm, Hm? <lacht> nix, nix.
2: <lacht> Außerdem war das Rennen nicht mehr besonders gut. Das war furchtbar, das war
1: schrecklich.
0: Also es war war auch total langweilig. Nur weil es in der letzten Runde interessant wurde, weiß
1: es nicht, dass es ein gutes Rennen war. Ja. Ähm, Aber ich überlege gerade. Es gab schon einige sehr, sehr geile Rennen, aber... Das Beste des Jahrtausends. Hast du da gerade einen Kandidaten im
2: Kopf? Eine, die nicht irgendwie gebiased sind.
1: Ja gut, ein bisschen Bias ist immer dabei. Ich war jetzt zum Beispiel bei in 2018 USA, was natürlich irgendwie persönlich was ja. sehr, sehr Besonderes ist.
0: Ja. Also ah. ich, ich komme da nur auf gebiaste Sachen. Ich komme ich komm nur auf sowas wie Malaysia 2012.
1: <lacht> ja. Ja, das war auch stark. Aber das, äh, guck mal, das sind auch beides interessante Rennen. Im ja, einen Fall Hamilton und Verstappen und ja lame lame dran. In, 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 ja, ja, interessant waren die alle.
0: Ähm, wir kommen sicher auf interessante, aber ich glaube, man kann nicht so ein Spezielles raussuchen, wo man sagen kann, das war das Beste, weil sie dann doch irgendwie sehr persönlich auch einfach mitgenommen werden kann. Wahrscheinlich war auch äh, Japan 2005 gut. Ähm, ist nur halt schon sehr lange her. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ähm,
2: Brasilien
0: halt 2008 bald...
1: war stark. Auch wenn das jetzt viele u ja. waren,
0: Aber Ja, also es gibt wirklich viele Rennen, die wirklich gut waren. Aber so richtig eins da sich rauszupicken und sagen, das ist es, fällt mir sehr, sehr schwer.
1: Ja, also Kanada 2011 zum Beispiel war auch absolut insane. Ja. 14 äh, Bahrain war krass. Kanada 2012 war auch insane. Überleg gerade.
2: Da Was? sind praktisch alle aus der Führungsgruppe in der falschen Strategie gewesen. Oh. Und äh, war dann auch relativ interessant. Oh. Außer Hamilton, der hatte die richtige Strategie.
1: Ja, der hat dann auch Final mal ein Rennen gewonnen. Ähm, 2022 Ungarn-GP finde ich tatsächlich auch sehr geil. Ja, der war auch gut. Das war ein richtig, richtig gutes Rennen. Also es gibt da schon einige, äh, ich, also was für mich immer so ein Rennen auch mitbestimmt, deswegen, ich habe jetzt zwar Hockenheim genannt, aber das wäre nicht ganz, ganz vorne, auch wenn da viel passiert ist, mhm. ist, wenn du damit so eine Story verknüpfst. So Diese Aufholjagd von Button 2011 zum Beispiel fand ich krass. Ja. Aber genauso auch zum Beispiel 2020, dieses Bahrain-Outer-Circuit-Ding mit Perez, das war auch ultra geil, wegen dieser ja. Story, die du dazu hast. Und natürlich ist auch im Rennen dann viel passiert. Also das sind dann so die Rennen, die ich mich auch mit am meisten erinnere, wenn du da wirklich irgendwas hast, was dann mhm. damit geschwungen ist. Brasilien 2006 werden jetzt wahrscheinlich viele nennen, als Schumacher-Fans. Na.
2: Also meinetwegen ja, aber...
0: Brasilien 2012 war auch ein krasses Rennen. Und Valencia 2012 war auch ein krasses Rennen. Beides welche, die auch eine Story wieder mit haben.
1: Ja. ja. 2010 Abu Dhabi ist natürlich wieder so ein Thema. Das wird dir richtig gut gefallen. Ja.
0: Ist aber, auch, ist aber auch wieder eins, das hat eine Story, aber das Rennen
1: war schlecht. 2012 Brasilien war richtig krass. Das habe ich doch schon gesagt. Hast du? Ja. Hast du nicht Kanada gesagt, 2012?
0: Ich meinte, auf jeden Fall meinte ich Kanada und Valencia 2012, weil die beide eine Story haben.
1: Ja, ich meine Brasilien 2012. Hä? Habe ich
0: hab ich Kanada? Ich meinte auf jeden Fall Brasilien 2012. Das können wir ja nochmal checken, ob ich da jetzt kompletten Brainfart hatte. Weil Kanada 2012 hat keine Story geschrieben. Brasilien und Valencia haben eine
1: Story geschrieben. Deswegen habe ich bei Kanada auch gesagt, also weil du Kanada gesagt hast, habe ich gesagt, ja, da hat auch endlich Hamilton-Rennen geworden. Nee, ich habe
0: danach gesagt, als ich Valencia gesagt habe, meine ich, habe ich Brasilien gesagt.
1: Das kann sein, dass du das jetzt äh, gerade eben gesagt hast. Wir sind auch so Gedanken verschlungen gerade, dass wir auch uns Gedanken machen, wahrscheinlich über, was könnte noch interessant gewesen sein. Also, (lacht) halten wir fest, es gab sehr viele sehr interessante Rennen, sehr spannende Rennen. Äh, Wir haben so eine Auswahl jetzt mal durchgegeben. Ähm, Ich glaube, dass man da zumindest dass da jeder so irgendwas finden wird, wo er sagt, ja, da stimme ich euch zu. Ja, wir haben bestimmt welche vergessen. Hockenheim 2018, habe ich gehört, mögen viele hier. Oh,
2: war auch ein gutes Rennen, ja. (lacht) Oh, Spaß.
1: Spaß, Leute. Späßle. Späßle muss sein, ey. (lacht) Gab es nicht in Österreich noch ein, zwei richtig geile Rennen? Ja, die kann ich aber nicht auseinanderhalten. Ja, irgendwie ist das so eine... Was? Das liegt halt
0: auch daran, seit Corona wird ja in Österreich auch mehrmals im Jahr gefahren. Dann gibt es da ein Sprintrennen. Das Sprintrennen ist generell besser als das Hauptrennen. Dann regnet es manchmal, manchmal nicht. Und am Ende wird Norris immer Zweiter. <lacht> <lacht> so ungefähr habe ich die Österreichrennen in Erinnerung.
1: True, ja. Ja, die, 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 Regenrennen, äh, die, die, die Österreichrennen, die die sind spannend. Gerade die Regensessions waren immer lustig. Da ja. erinnere ich mich noch an die erste Quali 2020 oder die zweite Quali. hat ja, Hamilton, genau. da hat geht's Hamilton schon so hart eine Runde gezündet im Regen. Ja. war Krass. Das war der Studien Grand Prix. Monza 2017 hat Hamilton gezündet im Regen, sag ich dir. Eigentlich fast ja. immer im Regen, ne? Ja. Das war schon echt heavy immer. Ja. Bis dann 2019 die Serie abgerissen. Ja. Ja, also ihr merkt, äh, einige Rennen, die wir im Kopf haben, das ist glaube ich eine Frage, über die man sich auch lange Gedanken machen müsste und trotzdem könnte man keinen richtigen
2: Punkt finden. Ja. Haben wir noch eine Frage? Nö.
1: Sind wir durch? Ja, wird ja auch mal Zeit, ne? Richtig. Werte Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch bestens gefallen. Wenn ihr so ist, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl und äh, checkt auch gerne unsere Links in der Beschreibung aus. Und äh, wir sehen uns dann, hören uns dann in ungefähr einer Woche wieder. Ja, wir hoffentlich. über den Hamilton-Sieg in Mexiko sprechen. Nicht wahr, äh. <lacht> Das ist ja delusional. Und ähm, Perez seinen Rücktritt ankündigt,
0: weil, ja, Ham- dat, weil dat Hamilton schon aufrückt. Das ist schon weniger delusional. Äh, ja, müssen wir gucken, ob wir das schaffen. Ich nehme mal oh, mein Headset mit.
1: Du bist im Urlaub, ne? Mm, an dem Dienstag fliege ich. Oh, vielleicht müssen wir dann auch einen Double Aufwasch machen mit Mexiko Brasilien. Dann reden wir über die Doppel äh, über den äh, über die zwei Siege von Hamilton.
0: Ah. <lacht> ja, mal gucken, wie wir es äh, wie wir es schaffen, wir wir besprechen das irgendwie. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Gute Nacht, Bis dahin. Leute. Tschüss.